0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de l'intelligence artificielle et de la tech en France, mais aussi dans le monde. Je suis Anis, je suis ingénieur en intelligence artificielle, mais certains me connaissent sûrement sous le pseudonyme Defend Intelligence sur YouTube. Je vous propose ce podcast toutes les semaines pour discuter et échanger autour de sujets liés donc à l'IA et à la technologie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment est-ce qu'une machine apprend, mais j'ai décidé de vous parler d'un tout autre thème. Aujourd'hui, je vous propose un thème où on va un peu discuter ensemble. On va parler des data scientists. Alors, si vous avez bien noté l'introduction, il y a quelques secondes, je vous ai dit que je suis ingénieur en intelligence artificielle et non pas data scientist. Pourquoi cette modification Alors, sans langue de bois, aujourd'hui, on va voir tout ça. On va voir pourquoi est-ce que le terme de « data scientist » est de plus en plus discrédité dans le monde professionnel. Quand faudra-t-il l'utiliser Est-ce il, il est peut-être pas trop tard Est-ce qu'il vaut mieux pas aller vers d'autres termes, comme « machine learning engineer » Ou est-ce que c'est la même chose, d'ailleurs Et puis déjà, c'est quoi un « data scientist » On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti alors on va faire une analyse en trois temps. On va voir dans un premier temps c'est quoi le rôle d'un data scientist exactement. Ensuite on verra pourquoi. Est-ce qu'il y a eu cette hype autour des data scientists Est-ce que cette hype existe toujours d'ailleurs Pour enfin se questionner sur leur avenir, leur futur, dans un monde en constante évolution, notamment le monde de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'un data scientist Un peu comme dans le premier épisode du podcast de l'intelligence artificielle, on avait identifié qu'il n'y avait pas vraiment de définition l'intelligence artificielle. Eh bien, manque de peau, c'est la même chose pour un data scientist. Il n'y a pas vraiment de définition. Alors oui, vous trouverez sur Internet des définitions différentes, sur différents sites Internet, sur différentes vidéos YouTube. Je vais vous donner un peu la mienne et on partira de là. Alors pour moi, un data scientist est quelqu'un qui peut résoudre des problématiques complexes en utilisant des données, notamment des données de big data, au sein de techniques et de méthodes avancées de ce qu'on appelle des techniques de machine learning, de deep learning. Donc globalement, oui, si vous avez bien suivi le premier podcast, c'est quelqu'un qui est capable de résoudre des problématiques d'intelligence artificielle comme on pouvait s'y attendre. Et résoudre des problématiques par de l'intelligence artificielle peut apporter très très rapidement beaucoup beaucoup de valeurs ajoutées à une entreprise. Il n'y a qu'à regarder les compagnies les plus valuées en bourse dans le monde actuellement, ce sont des entreprises de la tech. Et je me rappelle même une conférence de Google où un dirigeant de Google me disait que le machine learning est au centre de l'entreprise depuis ses débuts, depuis les débuts de Google. À tel point qu'il me disait que le machine learning ça représentait de 95% des solutions de Google. Google est une entreprise de pur machine learning. Et effectivement quand vous faites une recherche sur Google, quand vous regardez une vidéo que l'algorithme de YouTube vous a recommandé, quand vous parlez à votre Google Home, eh bien tout ça, c'est de l'IA. Et c'est donc dans ce contexte qu'en 2012, la Harvard Business Review annonçait même que le rôle de data scientist était le rôle le plus sexy du 21e siècle. On verra plus tard que les choses en 2020 ont quand même vachement évolué. Mais toujours pareil, c'est dans ce contexte que des centaines d'étudiants, dont moi, dans les années 2012, 2015, 2016, etc., ont filé vers des filières de formation de grandes écoles d'ingénieurs qui offraient des formations de data science. Alors, quelques années d'expérience plus tard, je vais vous partager mon constat et vous dire comment j'ai vu le champ d'application de l'intelligence artificielle évoluer pour devenir aujourd'hui ce qu'il est. Alors, pendant longtemps, il y a eu des managers, des data scientists qui ne savaient pas trop de quoi ils parlaient. Soit des personnes qui ont développé des expertises similaires dans le passé mais pour le coup qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle telle qu'on le définit aujourd'hui comme des statistiques appliquées, du RPA, des automatisations un peu bateaux ou bien des techniques qui pouvaient s'assimiler à du machine learning mais qui sont totalement outdated aujourd'hui ou qui ne correspondent absolument pas à la réalité du développement d'un modèle de machine learning aujourd'hui. Ou bien encore, il y avait aussi des managers qui ont senti le bon filon, des personnes qui ont senti le bon filon et qui se sont donc sans réelle expérience contentés de suivre quelques MOOC, quelques tutos, puis de s'ériger au rang de data scientist, de manager data par exemple, dans l'espoir, bien sûr, que les jeunes diplômés qui arrivaient avec, pour le coup, des formations solides en intelligence artificielle allaient leur permettre de combler leurs lacunes en intelligence artificielle. Bon, et le troisième cas, c'est le pire, bien sûr. Ce sont les personnes, mais ça, ce n'est pas propre à l'intelligence artificielle. C'est propre un peu à toute nouvelle technologie ou à tout nouveau champ qui se développe. Ce sont les personnes qui sont un peu renseignées comme ça, contentées de lire quelques articles et qui se sont tout de suite érigées au rang d'experts. Et en fait, toutes ces personnes sans réelle expertise qui se sont tout de suite érigés au rang d'experts comme je viens de le dire qui ont peut-être subi l'effet de Dunning-Kruger d'ailleurs si vous voyez pas l'effet de Dunning-Kruger c'est quoi je viens de faire une vidéo youtube euh, c'était l'instant autopromotion du podcast qui vous explique c'est quoi Eh bien ils ont un peu euh, comment dire développé cet effet de buzz euh, qui a eu pour rôle aujourd'hui d'avoir un impact de désillusion immense sur beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup investi sur ces personnes aux multiples promesses et d'ailleurs, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je suis tombé sur énormément de personnes, euh, par exemple, qui ont fait un doctorat en mathématiques, en statistiques, etc., et qui le renomme euh, doctorat en intelligence artificielle, alors que si on, ils avaient mis le même doctorat il y a 20 ans sur LinkedIn, ça n'aurait pas du tout eu le même intitulé. Donc, euh, c'est plutôt marrant euh, de voir toute cette hype autour de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est marrant ou pas, parce qu'en fait, toutes ces personnes euh, qui ont profité justement de la hype autour de l'IA, comme je l'ai dit, ont fait beaucoup de promesses et donc ont euh, permis en fait, d'avoir beaucoup de désillusions sur le titre de data scientist qui nous oblige aujourd'hui à repenser ce titre. Et d'ailleurs, comment est-ce que tout ça est possible Eh bien, tout simplement, parce que tout le monde aujourd'hui peut dire qu'il est Data Scientist, parce que ce n'est pas un titre réglementé. Après une formation des plus grandes écoles d'ingénieurs de France, ou bien après avoir suivi une formation de trois heures sur YouTube, vous pouvez dire, ben, je suis Data Scientist. Et un des plus gros problèmes, c'est comment est-ce qu'on peut vérifier qu'une personne qui soit auto-formée, etc., est vraiment data scientist, à part lui demander son Kaggle, à part lui demander son GitHub, mais vu le taux de réutilisation de projets open source et de personnes qui disent qu'ils ont réalisé des projets alors que c'est juste du copier-coller des projets open source globalement, comment en être sûr Ça n'arrive pas, par exemple, quand on est front-end développeur, on va pouvoir montrer son portfolio des sites qu'on a réalisés, etc. Et pour un data scientist, le job est beaucoup plus compliqué de prouver qu'il est vraiment data scientist parce qu'on ne peut pas euh, afficher un modèle sur Internet à part euh, s'amuser à faire une petite application en frontin dans JavaScript et euh, display euh, son modèle euh, sur euh, un site Internet, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué ce qui n'est surtout pas le rôle central d'un data scientist que de faire des sites Internet. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est dans cet immense contexte que beaucoup d'entreprises ont engagé à tour de bras des data scientists, créer des équipes data à grand coût de budget pourquoi Eh bien, pendant longtemps, beaucoup d'entreprises ont cru qu'engager des data scientists allait suffire pour créer des produits data, entièrement, créer des produits entièrement, du front-end au back-end, à l'architecture des données, au développement d'un modèle complexe de machine learning. Comme si un data scientist était un full-stack développeur, plus un expert data, plus un expert de machine learning, etc. Quand on décrit les rôles comme ça, eh bien, ce n'est pas une personne qu'il faut, mais tout un département. Et cela fait des années que beaucoup d'entreprises vivent de désillusion en désillusion, que de ne voir aucun produit sortir de tous ces millions d'euros investis. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'un data scientist ne peut pas développer à lui tout seul un produit au milieu d'un écosystème, au milieu d'un système d'information et beaucoup d'entreprises l'ont découvert trop tard. Aussi, si on parle un peu sérieusement entre nous, un data scientist ne va pas pouvoir être expert dans tous les domaines de l'IA. Il faut être réaliste. Alors oui, on a tous fait des projets sur tous les domaines. On sait tous ce qu'est le NLP, ce qu'est le computer vision, ce qu'est le reinforcement learning, etc. Mais par exemple, moi, je suis beaucoup plus expert sur l'image, sur les réseaux de neurones que sur du NLP. Et donc, c'est pour ça que je suis pour arrêter d'utiliser le terme « data scientist », oui, oui. Par exemple, quand on regarde les annonces faites par les grands de la tech qui donnent un peu la tendance, finalement, pour les prochaines années, on voit qu'il y a des postes comme, par exemple, chez Twitter, il requiert des NLP ingénieurs, chez Google, des machine learning ingénieurs, chez Nvidia, des computer vision ingénieurs, et non plus uniquement des postes intitulés « data scientist ». Et je pense que ce split des postes, ce split des responsabilités par technologie, c'est plutôt sain. Parce que pendant longtemps, on a cru qu'un data scientist pouvait à lui seul gérer toute la donnée nécessaire, créer tout le produit. Mais non, d'où l'apparition des data ingénieurs, qui est d'ailleurs tellement recherché actuellement que le salaire moyen d'un data ingénieur est plus élevé que le salaire moyen d'un data scientist. Et de manière globale, les termes « data scientist »,« data analyst »,« data engineer » sont tellement proches dans leur nom que ça porte beaucoup, beaucoup à confusion. Il n'y a pas longtemps, je donnais un cours dans une grande école d'ingénieurs et j'ai demandé aux élèves de me donner leur définition de chacun de ces trois postes. Et sans s'en rendre compte, les élèves avaient inclus un principe de hiérarchie et un principe d'expertise technique. C'est-à-dire que pour eux, un « data analyst », c'était le grade avant « data scientist ». Et un data engineer allait plus dire ce qu'il faut faire avec la donnée sans vraiment développer. Et un data scientist, lui, par contre, allait tout développer. C'est lui qui avait toute l'expertise technique pour toute la donnée. Bien évidemment, ceci est faux. Et donc, vous constatez qu'on est très loin de la réalité. d'ailleurs, si vous voulez comprendre la différence entre ces trois postes, je crois que c'est la deuxième fois dans le podcast que je vais faire une autopromotion pour une de mes vidéos YouTube, mais pour le coup, j'ai fait une vidéo YouTube qui explique la différence entre ces trois postes. Vous tapez euh, Data Scientist versus Data Engineer versus Data Analyst sur YouTube, et je pense que la vidéo devrait popper. Et donc, toutes ces désillusions on est autour de la donnée depuis les dernières années, tous ces nouveaux postes qui apparaissent sous un nouveau nom, un nom différent, nous poussent effectivement à repenser le modèle que nous avions élaboré autour des Data Scientist. Mais attention, je pense qu'il ne faut pas jeter comme ça le terme Data Scientist, car il a un grand intérêt. Aujourd'hui, globalement, les gens savent de quoi on parle quand on parle d'un data scientist. Quand on parle de data science, on pense directement au data scientist. Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense directement au data scientist. Et donc, en entreprise, le terme a su trouver sa place. Et un des contre-arguments faciles, d'ailleurs, qu'on pourrait trouver, c'est que toutes les entreprises que je vous ai citées précédemment sont quand même des entreprises de tech. Donc, c'est pareil plutôt logique qu'ils veuillent à tout prix séparer à la plus fine maille les termes des différentes personnes euh, techniques qui arrivent dans l'entreprise. Alors, pas sûr que splitter autant les termes ce soit utile pour une entreprise non technologique, mais qui a un fort besoin euh, ben, d'élaborer des solutions complexes autour de sa donnée pour en tirer de la valeur ajoutée. donc Dans ce cas de figure, peut-être qu'effectivement, le terme data scientist, c'est plutôt le terme le plus euh, accommodé pour ce cas de figure, le terme le plus adéquat. Mais il faut pas non plus voiler la face. Par rapport à 2012, aujourd'hui, en 2020, les choses ont bien changé. Notamment quand on voit qu'entre 2019 et 2020, sur une Indeed, il y a eu moins 45% d'offres de data scientists. Alors oui, c'est dû beaucoup à la crise du Covid. Mais ça en dit long sur la place qu'ont les data scientists aujourd'hui dans l'entreprise. A l'inverse, les rôles de machine learning ingénieurs et de data ingénieurs n'ont jamais été aussi en forte demande. Aussi, les forts développements actuellement pour les solutions de machine learning automatisées, ce qu'on appelle l'auto-ML, qui font croire à certaines entreprises que les data scientists, dans l'avenir, ne serviront plus à rien, peut laisser douter bon nombre de personnes sur la pertinence de ce terme. Alors aujourd'hui, le domaine semble se chercher encore. Apparemment, nous avons encore besoin d'un peu de réglementation autour de jobs de data scientists pour éviter que ce terme, finalement, perdre de sa valeur et de son attrait. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour ça Une chose est sûre, c'est que l'intelligence artificielle a de beaux jours devant elle. Quels sont les noms de ceux qui la feront demain Est-ce qu'on ira faire un split de plus en plus serré, de plus en plus séparé des différents jobs, des différentes expertises de chacun comme on l'a vu Ou est-ce qu'on va plus rester sur un terme global qui amène de la confusion à tous les niveaux, mais qui a le mérite d'être compréhensible En tout cas, moi, j'ai commencé à me définir en tant qu'ingénieur intelli qu en intelligence artificielle. Et j'hésite même à me définir uniquement comme Deep Learning Engineer. On verra comment ça évolue. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté. Portez-vous bien. Salut.